0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast.
1: Die Wortkreation Neni ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer vier Söhne. Die Speisekarte ihrer Lokale aus den Kulturkreisen, in denen sie überall zu Hause ist. In Deutschland, in Israel, in Österreich oder doch auf der ganzen Welt? In dieser Folge ihres Podcasts spricht Irmgard Gris mit Haya Molcho und ihrem Sohn Nuriel über Herkunft, Identität, Integration und Selbstverwirklichung.
0: Heute ist für mich eine Premiere. Ich habe heute zwei Gäste, und zwar Herr Molcho und Ihren Sohn Nuriel. Er ist Ihr ältester Sohn, Sie hat ja vier Söhne, und Sie sind der
2: älteste Sohn. freue mich sehr, dass ich heute da bin.
0: Und Sie haben ja, Frau Molcho, nicht Gastronomie gelernt, so viel ich entnommen habe, aber Sie waren immer eine begeisterte Köchin, eine begeisterte Gastgeberin. Sie kommen aus einem überaus gastfreundlichen Haus und Sie haben sich dann entschlossen, ein Lokal aufzumachen und jetzt habe ich einige Freunde und Bekannte, die immer wieder gesagt haben, wenn ich einmal in Pension gehe, dann mache ich ein Lokal auf. Aber bisher hat das noch niemand gemacht und für mich ist daher die spannende Frage, das ist ja doch ein großer Sprung. Ich koche gern, ich lade gerne Leute ein, ich lade gerne Gäste ein, und, aber jetzt ein lokal zu machen. Und was war für Sie da ausschlaggebend und was hat Ihnen Mut
1: gemacht? Es begann damals eigentlich, als ich den Sami geheiratet habe, mein Mann. Und ich war sehr jung, ich war damals 22. Und ich bin dann gleich mitten, ich bin von Deutschland, ich bin eigentlich in Israel geboren, in Deutschland studiert. Mein Mann habe ich im Theater in Deutschland kennengelernt, nach Wien gekommen. Und da begann es Koffer nehmen und sieben Jahre auf Tournee. Als junge Frau, die einen älteren Mann geheiratet hat, ist das natürlich für mich auch gewesen, wer bin ich, wo ist meine Identität? Ja? Sami Molcho war ein Star, jede Bühne war voll und wir waren wirklich die Welt, haben wir ein Turnier gehabt. Und die ersten halben Jahre habe ich den Sami bewundert, ich war immer ein Turnier und so weiter. Und plötzlich fing ich an, ich meine, wie lange kann ich meinen Mann bewundern jeden Abend? Männer mögen das immer. Ja, stimmt. Aber für mich als Junge und so eine Differenz gesagt, so was mache ich in den sieben Jahren? Ich wusste, ich werde jetzt in ein Turnier gehen. Und dann begann ich in Küchen und in Märkte. Und die Neugierige von den Kulturen des Essens. Und ich bin wirklich, ich habe die ich weiß noch genau, Hände aufgekrempelt. Fleißig war ich immer, neugierig war ich immer. Und ich bin in jede Küche reingegangen. Ich habe gefragt, ich habe recherchiert, ich habe Rezepte geschrieben. Und so begann eigentlich die Leidenschaft, obwohl ich damals nicht gearbeitet habe. Für mich war das meine Ausbildung. Ja? Das heißt, ich kam dann wieder zurück nach Wien. Da Samy hat eine Professur im rheinland seminar bekommen. Und ich habe sieben Jahre lang auch keine Kinder kriegen können. Heute weiß ich, auf Tournee kannst du keine Kinder kriegen. Das war bei mir zu. Obwohl, wir wussten nicht, warum. In dem Moment, wo wir uns stabilisiert haben in Wien, kamen eins hintereinander, vier Wurschen. Und da war ich Mutter. Und da war ich eine stolze Mutter. Und ich wollte, ich hätte sogar noch zehn Kinder, wenn ich noch mehr gekriegt hätte. Ja? Und damals war für mich so 13, 15 Jahre eigentlich Familie die Hauptthema. Dann kam der Schritt, wo ich gesagt habe, Okay, ich bin eine jüdische Mutter, aber ich will sie loslassen. Ich will nicht, dass sie das Problem haben, Mami war für uns da, jetzt werden wir für sie da sein. Und dann habe ich angefangen, meins, mich zu entdecken, was will Chaya? Und so begann eigentlich das Catering bevor das Restaurant. Eine Freundin hat mich gefragt, kann ich hier ein Catering machen? Ich habe dann gleich für 200 Leute gekocht, das war ein Erfolg. Und ich wurde dort rumgereicht, habe eine kleine Küche genommen, damals noch von Almdudler, von Thomas Klein, gesagt, du machst mir ein Catering im Jahr, du kriegst meine Küche umsonst. Networking, einer hilft den anderen, woran ich sehr glaube. Und so begann eigentlich äh, Anfang von meinem Werdegang als Gastronomin.
0: Aber es ist ja doch noch immer ein Sprung, nicht? Das sagen ja oft Gastronomen, sagen, es gibt zwei große Probleme, zwei P, wenn man so will, ein weiches und ein hartes B, und zwar Bürokratie. Es sind so viele Vorschriften, die man berücksichtigen muss, und das zweite ist das Personal. Also das heißt, wenn man selbstständig ist als Gastronom, dann ist es zwar schön, man kann Leute bewirten, man kann Rezepte kreieren, man kann gastfreundlich sein, man kann eine gute Atmosphäre schaffen, aber es sind auch einige Bürden,
1: immer damit auf sich nimmt. Für den löwen wir heute noch diese Würden oder nein, na klar, ein Restaurant zu machen, das sage ich jeden, das ist kein Hobby. Erstens einmal ist das genau wie Sie sagen, Bürokratie, das sind Gesetze, das ist Finanzierung. Wie mache ich ein Restaurant? Kriege ich eine Finanzierung? Ich wollte nicht mein Haus draufgeben, falls es nicht geht, dass man das Haus nimmt. Das heißt Überzeugungskraft, Businessplan, genau zu wissen, was will zu machen und die Leidenschaft. Aber mein großes Glück, und da kommt der Nuriel gleich dran, ich habe das Nanny am Naschmark gesehen und gerade zwei Jungs waren fertig mit dem Studium oder das kann der Nurendam, weil er erzählen, wie haben wir überhaupt nie geschafft? Ja, war das für Sie selbstverständlich, dass Sie da einsteigen?
0: Das ist ja doch eine gewisse Abhängigkeit von der Mutter. Es ist eine gewisse Beschränkung, wenn man so will, in der eigenen Entwicklungsmöglichkeit, weil ja doch die Wünsche der Mutter, die Vorstellungen der Mutter sehen, in welche Richtung das gehen soll. Und wahrscheinlich ein junger Mensch, wenn er jetzt in der Stunde Null irgendwo anders beginnt, hat er ja noch einen ganz anderen Spielraum, einen ganz anderen Bereich. War das für Sie kein Problem oder haben Sie da nicht gezögert?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Es war so, dass wir wirklich extrem viel Unterstützung bekommen haben in unseren Träumen, unserer Kreativität, egal wo wir hin wollten, was wir machen wollten, was wir ausprobieren wollten. Es gab immer die Unterstützung der Eltern und dann kam auf einmal der Anruf der Mutter und sie braucht unsere Unterstützung und sie braucht unsere Hilfe, um ihre Träume zu verwirklichen. Und ich habe der heier gesagt, Haier, ich rufe dich gleich zurück. Ich habe sofort meinen anderen Bruder angerufen und habe gesagt, Elior, die heier hat... Eine Vision, sie will ein Restaurant öffnen und äh, ich glaube, wir sollten nach Wien fliegen und uns das mal anschauen. Und die Anfangsidee war gar nicht jetzt so lange drinnen zu bleiben, sondern zu kommen, ein Jahr zu helfen mit dem Aufbau. Haya ist eine begnadete Köchin, aber das ganze Business, das Marketing, die Businesspläne, Finanzierung, das Ganze mussten wir, die Strukturen mussten wir aufbauen. Und Wir haben gesagt, wir machen das für ein Jahr, helfen ihr und dann machen wir unsere eigenen Sachen. Und was ist schon ein Jahr für den Traum einer Mutter? Und wir kamen dann wirklich nach Wien am Tag danach und haben uns auf den großen Tisch gesetzt und gesagt, wie sollte dieses Traumrestaurant ausschauen? Wie sollte es heißen? Was für Speisen sollte es geben ohne Beschränkungen? Und da war der Vorteil, dass wir alle Quereinsteiger waren. Wir wussten gar nicht, an was man sich halten muss, an was man denken sollte, sondern wir haben einfach gesponnen. Ja, die Speisekarte sollte keine Gerichte über 12 Euro haben, weil alles über 12 Euro ist zu teuer. Wird keiner zahlen. Die Speisekarte sollte nicht auf Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise sein, sondern wie in der Familie, alles kommt auf einmal. Wir essen zusammen, wir teilen, weil so essen wir, so macht Spaß. Die Kellner sollten keine Kellnerausbildung haben, sondern es sollten einfach sympathische Leute sein, die gerne Essen verkaufen, die gerne bei uns sind. Und damals in der Gastronomie war der typische Kellner, weißes Hemd, rasiert, untätowiert und wir haben gesagt, kommt zu uns, ihr habt keine Arbeitbekleidung, keine Vorschriften, kommt zu wie ihr seid, fühlt euch bei uns wohl, und so wird es ja auch am besten gegenüber unseren Gästen sein. Und was nur ein Einjahresprojekt hätte sein sollen, hat sich dann eine Leidenschaft für uns alle entwickelt. Wir haben uns komplett in die Arbeit verliebt, in die Arbeit miteinander, haben dann noch einen Bruder angerufen. und haben gesagt, "Ilan, das Projekt ist größer, als wir glauben. Es ist wirklich ein Wahnsinn, aber wir brauchen auch deine Unterstützung, weil wir haben alle Stärken, aber auch sehr viele Schwächen. Und ich glaube, du würdest mit deinen Stärken uns ergänzen und damit würden wir es wirklich schaffen, was draus zu machen. Weil Haya und ich sind uns sehr ähnlich. Wir sind so die zwei Kreative, die ein bisschen spinnen und einfach mal machen. Der Elior, er ist der, der sehr strukturiert denkt, der immer ein bisschen hinterfragt. Und der Elon, der zuletzt gekommen ist, er ist halt der absolute Business-Profi. Er ist ein Nummernmensch, er ist ein control -Mensch. Und was uns gefehlt hat, haben die anderen beide reingebracht. Und nur zu viert, Konnten wir die Firma aufbauen, wie sie heute ist Und wir bereuen es nicht einen Tag.
0: Könnte man jetzt sagen, drei Söhne auf den Spuren der Mutter, ein Sohn auf den Spuren des Vaters oder vermischt sich das? Der
1: Nadiv, der Jüngste, ist den Sami auch äußerlich eine Kopie. Also ich habe den Sami so kennengelernt, wie Nadiv heute ausschaut. Ich bin manchmal erstaunt, ja, Copy. Nadiv mit neun wusste schon, ich werde Schauspieler. Mit neun hat er eine Chance gehabt, eine amerikanische Sendung mitzumachen, wo er auch die Schule aufhören musste, wo wir uns lange überlegt haben, es wäre eine Tragödie, wenn wir ihn das nicht gelassen hatten. Seitdem ist er verbrannt für ihn Schauspiel. Sami und er sind sehr, sehr verbunden, aber Sami ist sehr verbunden mit Nuriel, mit Ilan, mit Nadiv und Nadiv. Weil jeder für uns ist ein bisschen künstlerisch. Das, was wir machen, ist auch sehr künstlerisch. Aber, dass wir, meine Söhne und deine Söhne, es ist eine Gemeinschaft. Jeder gibt jedem die Chance. Und es gibt keine Unterschiede zwischen Mami, drei Söhne und Papi, ein Sohn. Überhaupt nicht.
0: Ja, schön, wenn das so gelingt. Und Sie haben ja in Ihren Restaurants eine Speisekarte, die dominiert wird von nahöstlicher Kost, also von Essen aus der Levante. Und bei uns ist das schon auch ein bisschen eine Schickimicki-Geschichte. Ja, wer so isst, wer Hummus isst und wer eben diese kleinen Häppchen isst und wo die Leute zusammensitzen. Haben Sie da das Gefühl, dass eigentlich Ihre Restaurants Plätze sind, wo sich die sogenannten Bobos finden? Also eine gewisse Gesellschaftsschicht, die sich halt besser vorkommen als die
2: anderen? Ich glaube, anfangs haben wir mit unserem Essen Leute angesprochen, die viel gereist sind, die was Neues gesucht haben, die sehr offen waren für diese neue Art von Speisen. Wie gesagt, wir haben sehr viele Messés. Das Essen ist gedacht, miteinander zu essen. Man teilt sehr viel. Und am Anfang natürlich hat hatte sehr viele sogenannte Bobos angesprochen, weil sie gesagt haben, es ist was Exotisches, das ist was Neues, das ist was Cooles. Aber es ist im Grunde einfach eine sehr gesunde Küche. Und heute, glaube ich, kommen. Viele Leute nicht, weil sie es cool finden, sondern weil es sie interessiert. Und am Anfang war es so, der, der Bauer isst nur was er kennt. Heute wollen Leute auch neue Geschmackrichtungen sehen. Wir haben viel Verkostungen, auch im Waldviertel, wo die Männer
1: auch zuerst gedacht haben, was ist das denn? Das ist wieder die Angst zu nehmen von jemandem, der das nicht kennt. Das heißt, wir haben uns Mühe gegeben, eine halbe Stunde mit den Leuten zu reden und erklärt, okay, du musst es nicht kaufen, aber probier es einmal. Und es ist genauso wie mit der Integration. Ja? dass sie es diese Mühe geben, das beizubringen. Und genau wie der Nurel sagt, plötzlich haben sie es probiert und keine Angst mehr gehabt von diesem Rumus, Ja, gesagt, was ist das denn? Es statt ja schrecklich. Und dann haben sie es plötzlich gekauft. Ja, eigentlich ist
0: es auch ein Bildungsprogramm und ein Gesundheitsprogramm. Auf jeden ja. Fall, ja. Und da ist ja das Restaurantleben, wenn man so will, überhaupt viel, viel bunter geworden. Sie können heute japanisch essen, Sie können chinesisch essen, Sie können arabisch essen, Sie können indisch essen, alles ist möglich. Wir haben ja einen schönen Spruch und ich glaube, das sagt sehr viel aus. Essen hält Leib und Seele zusammen. Also Essen ist etwas, was nicht nur für den körperlichen Menschen ist, sondern auch für die Seele, für den geistigen Menschen, also für den Menschen als Ganzes. Und für mich ist das immer ein sehr schönes Bild weil es auch der Bedeutung des Essens, auch der sozialen Funktion des Essens
2: gerecht wird. Ja, bei uns, wir haben auch ein Zitat, auch mehr als Lebensphilosophie zu sehen und das ist Life is Beautiful. Dass das Leben schön ist, dass man seinen Fokus auf die positiven Sachen richten muss, auch wenn nicht alles immer blumig und schön ist, ist es, wo man seinen Fokus hinbringt und das beeinflusst auch den ganzen Menschen. Die ganze Aura und unsere Firma heißt auch die LIB GmbH, das für Life is Beautiful steht. Ich habe auch ein Tattoo, das ich mit 18 entworfen habe. Wir mussten ein Logo kreieren, das uns definiert. Und ich wollte etwas, das Life is Beautiful für mich zeigt. Und das ist ein LI und das B ist ein Herz. Also Essen
0: macht was mit dem ganzen Menschen. Und was ich esse, das hat auch mit meiner Identität zu tun. Also ich definiere mich auch über das, was ich esse. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, aber vielleicht sehen Sie das anders, dass wir ja diese Offenheit bei den Speisen haben. Es gibt alles. Aber bleiben wir da nicht sehr an der Oberfläche, was jetzt die anderen Kulturen, betrifft, Dass wir glauben, wir kennen das schon, ich habe jetzt Humus gegessen, jetzt verstehe ich die arabische Mentalität oder die israelische Mentalität oder die palästinensische Mentalität
1: und in Wahrheit verstehe ich eigentlich gar nichts davon, nicht? Erstmal würde ich gerne Österreicher wissen, was ist ihre Kultur? Weil was ist die österreichische Essensgewohnheit? Das ist die böhmische Einflüsse, das ist die türkische Einflüsse. Also Österreich hat schon mit sehr vielen Einflüssen schon gelebt, obwohl sie das gar nicht wissen, von wo das hier alles herkommt. Ja? Wir haben die offenen Grenzen, wir sind global, wir haben mehrere Sprachen schon in Österreich durch die Einwanderer, Gott sei Dank. Und ich kann sagen, ich komme von einem Land, wo ich eigentlich die Weltküche kennengelernt habe. Ob du dieses... Die Kultur, wenn du Hummus isst, ob du dich da wirklich tiefer damit beschäftigst, was ist eigentlich der Hummus, von wo kommt der Hummus? Ist das aus Palästina, ist das aus Libanon? Das würde ich sagen, ist schon ein Schritt, dass wir noch lange arbeiten müssen, was ich mir sehr wünschen würde. Ja? Was wir natürlich machen, wir machen Filme, wir reden über Levante Küche, von wo kommt die Kultur, warum essen zum Beispiel die Moslems und die Juden kein Schweinefleisch. Das hat ja auch eine Bedeutung. Das ist schon eine Stufe, was ich mir wünsche, dass sie in Zukunft kommen, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Solange sind wir noch weit nicht, wir sind sehr weit davon weg. Aber haben Sie nicht
0: auch das Gefühl, also mir geht es so, ich war voriges Jahr im Herbst in Südamerika und ganz tief im Süden, also das ist El Calafate, Ushuaia, also die südlichste Stadt. Und man geht dort auf die Straße und die Leute sind gleich angezogen wie bei uns, wahrscheinlich sogar die gleichen Marken tragen sie nicht. Das ist natürlich nur das Äußere. Und sie gehen dort in ein Restaurant und sie kriegen das Gleiche, was sie bei uns auch kriegen. Vielleicht ein bisschen mehr Rindfleisch, ja? aber das ist es. Und ist das nicht auch eine gewisse Vereinheitlichung, eine gewisse Uniformität, die uns vortäuscht, es sei überall das Gleiche, aber in Wahrheit ist es ja anders, nicht? das Denken ist ja noch anders und ist nicht auch das Kennenlernen eines anderen Landes damit schwieriger geworden, weil sie kommen hin, an der Oberfläche ist es gleich und dass sie jetzt wirklich Kontakte dort knüpfen, also wirklich Menschen kennenlernen, sich mit denen austauschen, das ist schon wieder ein viel größerer Schritt. Meist bleibt man das sehr an der Oberfläche.
1: Ja, selbstverständlich. Es hat Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn ich in ein Land wie Marokko fahren würde, würde ich nicht in ein Restaurant, in ein Hotel gehen. Ich würde fragen, wo gibt es eine Frau, die zu Hause kocht und wo man auch essen kann. Genauso würde ich das vielleicht in Südafrika. Kontakte, Neugierde und Fragen. Es gibt es wohl oder in Japan, es gibt Frauen, die in Japan kochen und du hast dieses original japanische Essen. Ich war mit Sami in San Francisco chinesisches Essen kannst du nicht vergleichen mit der europäischen, aber da musst du gezielt fragen, ich will diese authentische, aber weil ich Gastronomie bin, finde ich das auch heraus, ja, würde jeden äh, wirklich vorschlagen. Es gibt es manchmal auch, wo man recherchieren kann, ich bin in einem Land und da gibt es auch Frauen, Männer, die auch woanders kochen, wo ich das Originalgericht habe. Kulturen richtig zu erforschen, muss man länger sein, man muss Gespräche führen, man muss die Leute kennen, aber das ist individuell jeder anders. ja. Die Leute müssen neugieriger werden.
0: Der Prototyp einer neugierigen Stadt oder einer neugierigen Bevölkerung ist wohl die Bevölkerung von Tel Aviv, stelle ich mir vor. Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, die dort zusammengekommen sind und diese Stadt aufgebaut haben. Und Jerusalem ist ganz anders, nicht? Sitz der großen Weltreligionen, orthodoxe Christen, Juden, Muslime. Und das schafft natürlich eine andere Atmosphäre, wenn jeder glaubt, er allein ist im Besitz der Wahrheit. Wie kann sich das ausgehen? Beides ist Israel und ist die Gesellschaft so unterschiedlich? Wo sehen Sie da eine Möglichkeit, dass sich die Verhältnisse vielleicht auch in Jerusalem zum Besseren hin
2: ändern? Ich glaube, es ist, ja, es ist ein, ein sehr spannendes Thema, weil es treffen da wirklich zwei Welten aufeinander. Es gibt das Weltoffene, es gibt eigentlich, ist Tel Aviv so der Counterpoint zu Jerusalem. Alles, was dort nicht geht, was dort irgendwie nicht erlaubt wird, wird in Tel Aviv mal zehn gemacht. Und es ist so auch die Revolution gegen Jerusalem. Das Problem ist, wow, wie man das löst. Es ist halt ein religiöses Zentrum, muss man sagen. Und auch Menschen von Religion sind auch ich will jetzt nicht sagen eingeschränkt in ihrem Denken, aber da geht es um eine Wahrheit, wo es in Tel Aviv um mehrere Wahrheiten geht. Jeder ist willkommen, es geht um Weltoffenheit. Und wie willst du einer Person, die an nur eine Wahrheit glaubt, vom gesamten Wesen überzeugen, dass es auch andere Optionen gibt? Und da treffen sich halt die Orthodoxen gegen diese weltoffene Israelis. Vor allen Dingen, das ist ja eine politische Sache. Wir haben
1: die falschen Politiker bei uns, die natürlich von den orthodoxen Abikis sind, weil dort kommt das Geld her. Wir können niemals eine Politik machen, dass Tel Aviv sich wünschen würde, die jungen Leute. Eine liberale, eine offene, pro-Palästina, pro-Israel. Wir haben hier einen Netanyahu, und da fange ich an ehrlich zu sein, der völlig falsch am Platz ist, der eigentlich nur korrupt, Korruption. Er kann machen, was er will. Man kämpft gegen ihn, und er schafft es trotzdem rauszukommen. Es ist eine schreckliche Politik, was in Israel passiert. Noch dazu ich bin für, wenn religiöse Religionen machen wollen, dann sollen sie es machen, weil sie es machen wollen. Sie sollen niemanden zwingen, so zu sein wie sie. In dem Moment, wo es anfängt, Fanatismus zu werden, ja, dann fängt schon an, ein Riesenproblem für jede Nation. Fanatismus machen Menschen kaputt. Du bist nur noch eingeschränkt in deine Religion. Und wie viele Frauen, und ich lese jetzt gerade ein tolles Buch, unorthodox über eine Frau, die in New York in einer Sekte gelebt hat. Ja? Und wenn man da erfährt, das ist nicht mehr mit Religion, das ist eine Sekte und das ist krank und das ist nicht in Ordnung. Und da bin ich ein Gegner und ich bin gegen die Politik, die wir haben. Und ich hoffe nur, dass junge Leute die Chance haben, sich was zu ändern. Dann glauben Sie, in Israel, in Tel Aviv, die meisten Menschen sind gegen diese Politik. Ja? Genau wie du erfahren hast, Jerusalem ist ein Traumstadt. Traum. Und es ist schade, dass es so begrenzt ist. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich, wenn einmal ein Krieg in Israel kommen wird, nicht Palästina, Israel, wird es gegen die Israelis und Orthodoxen sein. Weil das ist so ein Extrepanz und ich bin wirklich ein Gegner und danke für die Frage, weil das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Aber wie kann man das
0: ändern? Und dann, Sie sagen junge Leute vielleicht, aber es gibt auch genug junge Leute, die sich wohlfühlen in diesem, man kann sagen, Ideologien, weil es ist ja nichts anderes. Ich meine nicht? junge, es, liberale
1: Leute natürlich,
0: ja, ja, ganz aber, anders. Ja. Ich weiß nicht, ob die ja. die Mehrheit sind, nicht? Es gibt Nein. halt Sicherheit. Wenn man so einen festen Glauben hat, dann ist man ja auch geschützt. Und es gibt es ja nicht nur die orthodoxen Juden, weil so ein Buch, wie Sie das von dieser
1: New Yorker Jüdin schreiben, gibt es auch über christliche Sekten. Selbstverständlich. Ja. Aber das ist auch nicht in Ordnung. Genauso wenig. Ich rede, rede von Fanatismus. Ich rede nicht über die Religion. Religion ja, ja. hat was Schönes. Ich rede, wenn wir Regeln übertreiben, die nichts mit der Religion zu tun haben. Also ich fürchte nur Verbote. Mit Verboten erreicht man da
0: nichts. Gar also nichts. Bildung und hoffen auf die
2: Zukunft. Aber auch Israel denkt natürlich nach vorne. Und zum Beispiel das Start-up-Hub von ganz Israel. Israel ist ja auch ein, ein Land von sehr vielen Innovationen, sehr vielen Apps, sehr vielen Entwicklern ist mit Absicht in Jerusalem. Weil sie die jungen Leute, die offenen Leute nach Jerusalem bringen, weil das mischt die Gesellschaft auf. Die jungen Orthodoxen treffen natürlich auch auf der Straße, überall auch diese jungen Start-up-Generationen, tauschen sich aus, bekommen vielleicht ein neues Weltansicht und so mit der Zeit, also Israel hat auch sehr bewusst nach Tel Aviv diesen Hub gebracht. Und auch die große Universität, die Kunstuniversität ist auch dort. Und ich glaube, so tut man langsam Zeichen setzen und es vermischt sich ein bisschen.
0: Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich israelischen Frauen begegne, jungen Frauen oder auch Bilder sehe. Ne? Die strahlen so eine Kraft aus. So ein Selbstbewusstsein, das ist wirklich eindrucksvoll. Und woher
1: kommt das? Die Erziehung, in der jüdischen Erziehung, ein Mädchen ist so viel wert. Ja? Also meine Eltern haben gesagt, Haja, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Wir haben genug gelitten, wir kommen von Rumänien. Das, was du jetzt machst, niemand wird dich unterdrücken, du wirst es schaffen. Also die Israelis, ja, diese Generation, wo ich aufgewachsen bin und die nächste, ihr schafft das. Ihr werdet euch nie unterdrücken lassen und auch nicht von Männern. Ja? Und diese Gleichberechtigung sind von Bauch, von gleich ich bin gleichberechtigt aufgewachsen, mein Bruder, niemals war das ein Unterschied. Das fängt an von der Erziehung. Mädchen und Jungs sind gleich, keine Hierarchie. Und in dem Militärdienst, genau wie der Nurel sagt, das ist eine große Familie. Die Frau kann ein Boss sein, der Mann. Es wird respektiert. Und dann ist das natürlich sehr schwer für einen Mann zu sagen, komm her, wisch mal den Boden ab. Ich würde nicht mal auf die Frage kommen, ja? Bei uns ist es umgekehrt. Der Mann wischt dann den Boden. Nein, Selbstbewusstsein hundertprozentig. Wie war denn das für Ihre Eltern? Ihre Eltern sind doch in den 70er Jahren
0: aus Israel nach Bremen gekommen. Äh, ja, ja. ja. Und wie war das für Sie? Sie beschreiben das ja so schön. Tel Aviv, diese weltoffene Stadt. Menschen aus verschiedenen Herrenländern, die dort sich angesiedelt haben. Auch dieses bestimmte Lebensgefühl, das Sie so schön beschreiben, dass Sie sagen, dadurch, dass es ja eine sehr gefährdete Existenz ist, eine sehr prekäre Existenz lebt man viel stärker in der Gegenwart, nützt das, was heute ist. Mhm. Also dadurch Und ist es auch eine, eine Zustimmung zum Leben, eine viel stärkere Zustimmung. Und dann kommen Ihre Eltern, Sie waren damals, glaube ich, zehn, kommen Sie nach Bremen. Bremen ist anders. Ist zwar schon nach 68, also da hat er sich schon einiges in Deutschland getan,
1: aber immerhin. Ne? Wie war das für Ihre Eltern? Für meinen Vater war das sehr sehr gut, weil er hat ein ganz ein Er war einer der Erfinder der Implantologie. Das war auch der Grund, warum wir nach Deutschland kamen. Also er war in seine Leidenschaft voll Er war aufgemacht. Zahnarzt, nicht ja. rumänischer Zahnarzt. Ja. Rumänisch in Israel gelebt, ein Zahnarzt, aber der hat sich für Implantologie, er hat die ersten Schrauben und Implante erfunden mit einem französischen Arzt. Also er ist gleich reingekommen und hat gearbeitet und hat sich gleich in seinem Arztwelt wohlgefühlt. Für meine Mutter war das sehr schwer. Sie war eine Zionistin, sie kam aus Rumänien, sie hatte den Krieg miterlebt, sie kam zu ihrem Land, wo sie immer, sie haben immer gehört, Shana ba Jerusalem, nächstes Jahr in Jerusalem. Sie haben ja gesagt,
0: ihre Mutter war Zionistin und Theodor Herzl ist ja Wiener, hat ja von Wien aus diese Bewegung gegründet und angeführt. Ist er in Israel noch ein Begriff?
1: Selbstverständlich. Alle die Menschen, die was gebracht haben in Israel, Einige sind Helden, die nicht Helden waren und nicht gut. Und einige sind natürlich weiterhin in Israel in der Geschichte. Es wird niemals weg sein. Also Theodor Terzel wird immer in den Herzen der Juden sein. Und vor allem von meiner Mutter, leider lebt sie nicht mehr, aber war schon ein großes Vorbild. Für sie war Israel sehr, sehr wichtig. Sie kam, weil mein Vater herkam. Nicht freiwillig, weil es war so. Und wir kamen natürlich auch wegen meiner Eltern. Für uns, ja, meine Mutter, was sie gemacht hat, wir haben nur Hebräisch geredet, nur Rumänisch, Deutsch haben wir von der Schule. Meine Eltern haben natürlich Deutsch auch gelernt. Aber sie hat uns mit der Tradition jüdische, israelische Erziehung weiterbehalten. Sie hat das nicht geändert. Sie hat respektiert die europäische Kultur. Aber ich habe immer zur Schule auch mein Hummus, mein mein das mitgekriegt. Das Essen war der Geruch der Mutter. Wenn die, das Fenster auf war, ich kam von der Schule als Kind, ich war nicht sehr glücklich, weil ich habe kein Wort Deutsch, aber der Geruch meiner Mutter war wie der Heimat. Wir haben damals in Bremen, das war ein kleiner Emmerladen. Und mein Vater war ein großer Einkäufer. Und wir sind gewohnt von Markt, Kiloweise zu kaufen. Weil wir haben immer Gäste, ja? Auch in Bremen haben wir Gäste. Und mein Vater kam dort und sagte, ich möchte davon eins, davon eins, davon eins. Und der nette Ladenbesitzer kam in eine Scheibe Wurst, eine Scheibe Käse. sagte. er, hm ein Kilo, ein Kilo, ein Kilo. Und er war so begeistert von uns. Ich glaube, wir haben ihn den Laden eigentlich finanziert. Er hat noch nie ein Kilo Tomaten damals verkauft. Und er hat uns geliebt. Ja. Also kleine Geschichten, ja, die sehr viel ausmachen. Wir haben uns auch befreundet. Und er hat uns dann nach Hause geliefert. Dieses. Also er war glücklich. Ja. Nicht nur zwei Scheiben. Für uns zu Hause in deutschen Familien, so zwei Scheiben Käse und Da dann haben wir zu Hause gegessen und dann sind wir essen gegangen. Weil wir waren das nicht gewohnt. Und das sind die Kulturunterschiede. Aber man adaptiert, man weiß, okay, ich werde hier nicht satt. Ich esse zu Hause und dann komme ich essen und bin höflich.
0: <lacht> man muss es nur umändern. Aber was da für mich schön ist, wie Sie das beschreiben, Sie haben ja Ihre Herkunftskultur in Deutschland gelebt. Ja? Und haben also durch Ihre Mutter und haben Sie sich dann zu Hause gefühlt. Wir sind ja auch eine Einwanderungsgesellschaft und viele Menschen bei uns haben ja ein Problem damit, also Menschen, die schon lange in Österreich leben, haben ein Problem damit, dass Zuwanderer ihre Herkunftskultur leben. Dass die nach wie vor ihre Sprache sprechen zu Hause. Dass sie türkisches Fernsehen, iranisches Fernsehen, was immer, also das hören oder sich das anschauen und können damit eigentlich nicht umgehen. Und wir haben ja diese Diskussion, Integration ist notwendig. Und die Frage, die große Frage, die wir da beantworten müssen, oder wie wir eine Antwort suchen müssen, ist: Wie kann Integration gelingen? Ihr Beispiel, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist ja Integration, weil Sie würden sich wahrscheinlich als integriert betrachten. Sehr Absolut, nicht? Und Integration ist bei Ihnen gelungen, weil Sie Ihre Herkunftskultur gelebt haben ihr Selbstbewusstsein auch aus ihrer Herkunftskultur gezogen haben und gleichzeitig offen auf die Kultur hier zugegangen sind. Wie können wir das heute erreichen mit den vielen Zuwanderern, die dann nach Österreich kommen?
1: Grundprinzip ist erstmal, sie zu akzeptieren. Sie sind schon mal da. Es gibt kein Zurück. Ja? Also eine Akzeptanz, das ist erstmal das Erste. Ja? Wenn du jemanden nicht akzeptierst, wirst du ihm keine Chance geben. Akzeptieren, sie kommen von einem Land, wo sie nicht freiwillig gekommen sind. Sie sind gekommen, weil sie mussten. Wie können wir ihnen helfen? Was habe ich gemacht? Meine Schüler haben mir geholfen, wo ich klein war, mit Deutsch beizubringen. Weil sie haben das toll gefunden. Ich bin was Besonderes, ich komme von was Anderem. Das existiert hier nicht. Ja? Jeder will, man muss gleich Deutsch, man muss gleich das. Man hat wenig Geduld, es muss alles schnell gehen. Das gehört Generationen. Bis die Kinder, bis die Großeltern, wo ist die Geduld geblieben? Wo sind wir jetzt so brutal, wir sagen, sie müssen sofort integrieren? Die haben dort ein ganzes Leben lang ihre Peterbrote auf dem Boden, sie haben die Ziegen in den Heu, sie sind ganz anders aufgewachsen. Wie verlangst du von ihnen, dass die Mutter, die jetzt mit fünf Kindern gekommen sind, sofort Deutsch lernt? Sie muss ihre Kinder ernähren, sie muss kochen, sie Geduld und Akzeptanz. Und dann der zweite Schritt ist, wie integriere ich sie? Meine Jungs sind in internationale Schule gegangen, weil für mich wäre nicht in Frage, damals sie in eine Schule zu geben, wo nur Österreicher sind. Ich wollte, dass sie mit Palästinenser, mit Japaner, mit Inder natürlich sein Privileg, wir können uns das leisten. Aber auch jetzt diese Integration als Positiv zu nehmen und nicht als Negativ zu nehmen. Was ich toll fand in deine Schule: Alle Mütter der Welt haben einmal im Monat gekocht, ihr Essen gebracht und dann habe ich Japanisch essen können, Arabisch, österreichisch, indisch die haben keine Hemmungen gehabt von dieser Fremde, was wir sagen Fremde. Fremd heißt Bereicherung für mich. Ich bin von einem Land, wo eine Fremde, viele Sprachen eine Bereicherung war. Aber da muss man auf beiden Seiten arbeiten, nicht? Was ja. ich immer wieder höre,
0: ist, was auch sehr schwierig ist, Zugang zu diesen Familien zu bekommen. Vor allem Zugang zu den Frauen zu bekommen. Die Kinder gehen in die Schule, lernen Deutsch und die Mütter sind zu Hause, wie Sie sagen, die haben einige Kinder und Sprechen nicht Deutsch, ne, müssen dann die Kinder zu Hilfe nehmen, damit die dolmetschen. Aber es ist sehr, sehr schwer, an die Mütter heranzukommen.
1: Ja, wahrscheinlich ist die Lösung nur, wir versuchen selber offener zu werden. Und nicht nur das, ich bin in Israel aufgewachsen, meine Großmutter, die war alt, als sie nach Israel kam. Ich habe ihr Hebräisch beigebracht. Wir haben genauso Rumänisch und Hebräisch. Und meine Großmutter hat nur Rumänisch, hat kein Hebräisch. Also und die Enkelkinder haben den Großmüttern oder den Müttern die Sprache beigebracht. Weil ein Kind kann das viel schneller begreifen und dann haben sie ihr das beigebracht. Jetzt müssen wir auch verstehen, sie haben auch mehr Hemmungen, die ganze Mentalität der Frauen ist anders. Aber ein bisschen mehr Zeit, wir brauchen Zeit, wie lange haben wir das schon? Wie lange haben wir das schon? Wo ist die Zeit, wo ist die Geduld? Es kann nicht von heute auf morgen gehen, das weiß ich. Sie haben ja wahrscheinlich auch in Ihrem Lokal Kellner und Kellnerinnen aus verschiedenen Ländern,
0: nehme ich an. Ja? Und funktioniert das gut?
2: Am Tel Aviv Beach zum Beispiel hatten wir sehr viele Kellner, die nur Englisch konnten, die gar nicht mal Deutsch sprachen. Und am Anfang war das auch schockierend für Gäste, dass das Servicepersonal nur Englisch redet. Und wir haben gesagt, fühlt sich hier wie in Tel Aviv. Ihr seid jetzt gerade nicht in Wien, ihr seid jetzt in Urlaub in Tel Aviv und hier sprechen manche Kellner Englisch, manche sprechen Deutsch, manche lernen gerade erst Deutsch, aber genießt es einfach und nimmst es für was es ist und genießt einfach die Vielfalt, die ihr habt. Also wir waren immer für das offen, aber ich verstehe natürlich, wie die Heier auch sagt, die Angst der Menschen, es sind Kulturen, die auf dich zukommen, es wird von dir verlangt, dich auch vielleicht zu ändern, zu öffnen und vielleicht willst du das gar nicht und es wird auch etwas auf dich erzwungen, das du dir nicht gewünscht hast und man muss einfach in den Hintergrund gehen, genau wieso sind diese Menschen da und da einfach nicht egoistisch sein und es ist was Schwieriges und es ist etwas, das, ich glaube, jüngere Generationen mehr Toleranz zeigen und mehr verstehen. Und es wird nicht nur die Generationen der jetzt Mütter, die herkommen, aber auch wir, wir Kinder, unsere Kinder, wird eine weltoffenere Generation hoffentlich sein und dann gibt es vielleicht diese Anfangsprobleme nicht mehr.
0: Ja, vielleicht muss man auch fragen, wovor habt ihr Angst? dass man sich das einmal bewusst macht, ne? dass die Menschen einmal darüber nachdenken, warum sie sich abgrenzen oder warum sie glauben, dass das Menschen sind, mit denen man lieber nichts zu tun und hat. Es nicht? ist auch nicht,
2: vielleicht nicht die Angst, es ist auch im Orient zum Beispiel ist man in großen Gruppen. Die Familien sind groß und man lebt mehr auf der Straße als zu Hause, weil es ist heiß, die Wohnungen sind meistens klein und darum wird fährt man auf die Drohneninsel und man grillt und man ist zu 20 und es ist laut und es spielt Musik und dann spazierst du mit einer Familie vorbei und ihr seid vielleicht zu viert und sieht's dort auf einmal 20 Leute, die laut sind und grillen und man denkt sich, oh, es riecht anders und es sind so viele Leute und es ist ein Einzigen, aber das ist Teil der Kultur, weil dort ist das ganz normal, dass man in so großen Gruppen auf der Straße ist, wo es hier eher zu Hause, eher privat und man muss sich einfach dann gewöhnen und sehen, das sind eigentlich ganz friedliche, nette Feste und Feiern, aber auch Grenzen setzen, wo man sagt, es gibt Bereiche, wo man es machen darf, es gibt Bereiche, wo es immer ruhig war und die Leute schätzen dort ihre Ruhe und das muss man auch respektieren. Man kann nicht überall gleich sein und es ist dieses Geben und Nehmen ein bisschen.
1: Also was ich auch toll fände zum Beispiel, weil wir reden ja auch von Essen, heute ist ja sehr viel kulinarisch, zum Beispiel, wenn man in eine Schule geht und es gibt wirklich die Mütter, die eigentlich mehr zu Hause sind. Und das sind fantastische Köchinnen auch, ja. Dass man einmal sagt, okay, die Schule, wir laden deine Mutter ein, sie kommt mit Essen. Dass man sie integriert, auch die Mütter. Die Schüler sind sowieso in der Schule. Aber dass der Sohn oder die Tochter stolz ist, meine Mutter macht so tolle Sachen, die kommt zu der Schule, was wir in internationale Und das Essen und durch den Bauch und den Magen, da passiert sehr viel, ja. Dass man einfach dann die Neugier zu dieser Frau, dass sie auch eine Anerkennung bekommt. Weil normalerweise in diesen Kulturen müssen sie die auch die Anerkennung der Männer haben und so. Und von Jungs, die ihre Mutter nicht einmal so. Aber da ist das der Stolz, meine Mutter bringt was zu meiner Klasse. Wollen wir hoffen. Es ist ein optimistischer Gedanke, ja? Das muss man begreiflich machen, ne? dass
0: es eigentlich viel gescheiter ist. Man geht offen auf das Zu, man versucht es. Man wird nicht alle erreichen, aber man wird einige erreichen. Und dann ist schon viel gewonnen. Aber was passiert, wenn wir nicht mehr nörgeln
1: können? Das ist ja schlimm, ne? Das gehört auch dazu. Vielleicht ja. müssen wir nörgeln und trotzdem mögen wir sie. Ja? Ja, ja. Aber genau, wenn man diese Grundgedanke hat, es gibt kein Zurück. Ja, wenn du ja. eine Krankheit hast und du erfährst es, du kannst nicht mehr zurück. Welche Lösung habe ich? Das heißt, wir reden über Lösungen und wir reden nicht, wie können wir das wegwischen. Man kann es nicht mehr wegwischen. Und was du nicht wegwischen wirst, musst du eine Lösung finden. Das ist genau das. Und irgendwann mal, werden Sie begreifen, setze es. Das war jetzt für mich ein ganz wunderbares Gespräch. Also wir haben
0: eigentlich im Restaurant begonnen, Zwischenstopp in Israel, zurück nach Wien, zu den Problemen, wie sie sich heute stellen und was für mich das Schöne ist, das ist der positive Blick auf das alles, diese Zuversicht, wir können etwas machen, wir können unser Leben gestalten und ich finde ja Ihr Zitat, Life is beautiful, einfach schön. Also auch das Zitat, das Leben ist schön und das bewusst zu machen, ist vielleicht auch ein bisschen ein Ziel und eine Aufgabe dieser Gespräche. Ganz herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Apropos, es wird jetzt so viel von Bäumen als Klimaretter gesprochen. Für mich sind Bäume Seelenretter, jedenfalls Seelentröster. Also wenn ich so einen, vor allem einen alten Baum anschaue, wie er fest verwurzelt ist, mit den Zweigen zum Licht strebt, dann gibt mir das unglaublich viel. Vielleicht versuchen Sie es auch einmal es ist einfach was Schönes, das anzuschauen und zu bewundern.